2: ravi que tu ailles bien. Tu as bonne mine. Jo,
1: alors, comme vous l'entendez il a tout de suite le mec est à l'aise
2: <rire> bah tu, je... tu triches c'est ton métier oui, alors je fais je fais plus de radio maintenant depuis euh, depuis deux ans mais je fais toujours beaucoup de podcasts mais oui j'ai fait neuf ans de radio, de radio avant euh, et donc j'ai des vieux tics qui reviennent généralement quand on met un micro sous le nez j'ai la voix qui monte d'un ou deux tons voilà et c'est automatique en fait, c est... C est... Enfin, vous verrez ou, vous... ou peut-être que vous savez si vous avez eu l'occasion de faire de la radio, c'est des... des systématismes qu'on prend très très rapidement euh... parce que quand tu fais de la radio autour de gens qui en ont déjà fait et que tu te rends compte en t'écoutant la première fois que t'as une toute petite voix comme ça, ouais. t'oses pas trop prendre, très rapidement tu... Tu apprends à poser ta voix. Est-ce que tu as coupé ton téléphone Alors, je vais le mettre tout de suite en mode avion, n'est-ce pas Alors, voyez le professionnalisme afin que soit pas que nous ne soyons pas dérangés ainsi que Désolé si ça fait bzibzit. C'est marrant ce ce studio d'enregistrement radio où il y a plus de matos photo que radio Arrête de, de, de <rire> dire, les,
1: les gens ne savent pas. Ah, bon, J'aime bien garder le secret de où on est, exactement. Il y a des
2: pastèques accrochées au mur. <rire> <rire> J'aime beaucoup. Bon allez, vas-y, je t'écoute, pardon. Je te sens un peu tendu. Non, non, pas du tout. Il faut que je me, il faut que je me mette à l'aise, mais je ne suis pas tendu, je suis plus... Euh je n'ai pas envie de dire de conneries
1: tu as voulu commencer par aller sur une autre chaise Oui, j'ai failli me
2: mettre en configuration, entretien tu sais oui bonjour, alors je suis papa depuis trois ans, j'ai une certaine expérience dans le biberon
1: il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sur cette histoire de daron non
2: bien entendu mais il y a des réponses un peu plus intelligentes que d'autres il n'y a pas de réponse intelligente ou pas intelligente, il y a réponses qui nous conviennent très bien, je prendrai tout de la manière la plus neutre possible et je répondrai selon Selon ma vision de, de, de la vie. Exactement. S'il te plaît, fais ça. Je fais ça.
1: Et donc, tu es papa.
2: Ouais. Parce que bon, priorité là. De, tout à fait. Euh, D'un petit garçon. Oui. D'un petit garçon qui s'appelle Ernest. Okay. Je, je pars du principe que, que a priori, les, les auditrices et auditeurs de Histoire de Daron sont, sont des gens bienveillants. Et donc je, 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 vais, je vais donner le, le, le vrai prénom de mon fils et le prénom de ma compagne qui s'appelle oui. Flo, comme ça, ça y est, c'est fait, tu vois.
1: Jusqu'ici, on Jusqu n'a pas eu de gens qui ont fait « alors le pseudo de mon fils, <rire> <C 'est... rire> tu
2: veux changer le, le prénom
1: <rire> ». Non, jusque-là, ça va, on n'a pas… Bah, très bien. Même, tu vois, même les grosses rostats comme McFly et Cardito, ils ont donné le, le vrai prénom de, leur, tu vois, bon, de leurs bah, enfants. Tu... C'est parti, mon kiki. Tu peux y aller, mon kiki, n'aie pas peur. Donc, que, oui, tu, tu dis ça parce que tu as tendance à pas montrer ton fils ou à pas trop en parler notamment sur les réseaux sociaux
2: Je suis assez euh, euh, assez vigilant vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire que euh, par exemple quand je, les fois où je le mets euh, pas où je le mets en scène, mais où en tout cas je l'inclus dans euh, ma vie euh, sur les réseaux, on va dire, c'est la plupart du temps sur des stories parce que il y a des y, tu peux pas éviter des situations qui sont vraiment beaucoup trop marrantes et où es là genre ou trop mignonne. Et où tu te dis, bon, ça va, j'ai pas un compte, euh, moi, Jojo, papa, où je mets des photos de mon fils tous les jours. Donc, de temps en temps, je peux me permettre une petite story. Mais même dans ces cas-là, je fais attention à ce que, à soit, à ce qu'on ne le distingue pas euh, clairement son visage, soit si on le voit vraiment de très très près, je mets un petit smiley ou un petit, une petite tête de chat dessus. Parce que, euh, ouais, j'essaie de respecter une sorte de, déjà, c'est quelque chose qu'on s'est fixé avec ma compagne aussi. C'est une décision qu'on a pris un peu à deux. Euh, euh, je pense que si j'avais été, euh, Peut-être Tout seul, je me serais, j'aurais été plus permissif, mais elle a eu les bons mots pour me faire comprendre que, qu'aujourd'hui, on évolue quand même dans une société où, où Internet peut devenir rapidement et un peu incontrôlable et dangereux sans sans même qu'on pense une seule seconde qu'on a fait quelque chose de, 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 de grave ou, ou, qui, ou qui pourrait laisser une porte ouverte aux gens pour être tout de suite très intrusif. Euh, et par conséquent j'essaye d'être euh, ouais, d'être assez vigilant ça veut pas dire qu'on le voit jamais ça veut pas dire que je vais pas faire une jolie photo à la plage où on le voit de dos ou des choses comme ça mais, euh, mais je me fais fort de pas le mettre euh, en scène
1: en fait je comprends et il y a aussi un truc de consentement moi, qui m'a, alors qui m'est venu un peu plus tard mais ouais. quand mes filles étaient plus petites je les mettais beaucoup sur internet sur Facebook en public etc et mm -hmm. même sur mon blog et il y a peu de temps en fait je me suis dit mais en fait tu fais tout ça un peu contre leur gré parce que ouais, elles étaient est... bah ouais. trop petites si tu veux Carrément. et euh, je... je leur ai pas demandé leur avis mm. euh... et donc j'ai viré toutes les photos euh, qu'il y avait d'elles d'une manière d'accord J'ai fait le ménage quoi j'ai fait le ménage et je... Je... ça va beaucoup mieux comme ça et il reste une photo où en fait elles sont de dos, toutes les deux mmh et c'est trop marrant parce qu'il y a Lina qui donc Lina qui est mon aîné ouais. qui a dit ah mais euh, tiens j'ai trouvé ton blog papa parce qu'elle savait pas que j'avais un blog perso parce qu'il ouais. qu y a une de ses copines qui a tapé son nom et son prénom dans Google Images ah ouais, quand et qu'il qu hein. qu a et qu'il a retrouvé et qu'il lui a dit tiens regarde t'as une photo de toi et de ta sœur euh, machin euh, t'as vu tout... comme ça va hyper vite et elle a trouvé mon blog et donc elle a, ah, elle a été marrant. chercher dans les archives de mon blog je lui ai dit ah ben bah, en fait tu peux aller voir dans les archives de mon blog je parle plein de fois de vous etc ouais. euh, mais en vrai j'aurais préféré lui en parler moi-même que le découvre toute
2: j'ai eu un, un gros... En fait, je... toutes ces, toutes ces décisions-là, je crois qu'elles viennent de la première année d'existence d'Ernest, où en fait, euh, sa, sa, sa naissance a quasiment coïncidé avec mon entrée dans une émission de télé qui s'appelait Maternelle, euh, dans laquelle j'ai officié pendant une saison. Et bah, je, on va en parler plus... voilà On en parlera plus longuement, mais c'est vrai qu'avoir euh, son premier enfant euh, et être au maternel en même temps, ça avait de très nombreux avantages savoir que le moindre problème, j'étais au bon endroit pour en parler à qui que ce soit et avoir des réponses très rapidement. Euh, et en même temps, c'était une émission où, où on était en bande et où on pouvait très vite arriver sur le terrain du, de, du, du personnel, quoi, tu vois, et de, de, de raconter un peu euh, nos vies. Et, euh, et c'est sur cette année-là que j'ai commencé à essayer d'établir une balance assez équilibrée entre entre raconter un petit peu ma vie de tous les jours, parce qu'il fallait que les gens qui regardent l'émission puissent aussi s'identifier au seul mec sur le plateau, euh, et puis en même temps garder une certaine distance pour pas non plus que que, que ça devienne trop intrusif, quoi. Tu vois. Et c'est vraiment, il euh, y a des gens qui se posent pas du tout les questions, par les personnes qui écoutent cette émission parce que parce qu'ils n'ont pas forcément une vie euh, publique et encore moi je suis beaucoup moins exposé que d'autres personnes que tu as reçues ici mais euh, tout de même tu vois j'essaye de, de faire
1: gaffe avec cette petite exposition comme tu dis en tout ouais. cas de public tu fais quand même attention quoi. Ouais. Euh, très bien est-ce qu'on va parler de ton envie d'enfant, par exemple, pour, pour commencer Alors, mon envie d'enfant,
2: euh, mon envie d'enfant profonde, elle date d'il y a assez longtemps. Je pense, que, je pense sincèrement que si j'avais rencontré la bonne personne euh, plus tôt dans ma vie, peut-être que j'aurais été papa plus tôt. Ou en tout cas, j'en ai très rapidement eu euh, envie. T'as quel âge, euh, là Là, j'ai 30. 5 ans j'ai 36 ans ça se trouve quand tu vas diffuser l'émission j'en aurai 36 <rire> pourquoi je <rire> sais pas tu dis diffuses... 3 ans <rire> <rire> euh, bon j'ai 35 36 ans on va dire <rire> euh, et et euh... Et donc, j'ai eu mon enfant à 32. À 32 ou à 32. Ouais, 32. J'arrivais à 33 ans. Ce euh, qui est à peu près la moyenne euh, dans, dans les grandes villes, hein, ouais. en général. J'ai même flippé qu'il naisse le jour de mon anniversaire, ce, ce petit salopio. Je me suis dit, ah non, oh non, quand même, laissez-moi ça. <rire> C'est mon jour. Le, en fait, le terme euh, prévu, c'était le jour de mon anniv. Ah. Je me genre, ah non non, on n'a pas, 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 pas fait les choses comme ça. Ça Et a commencé. Heureusement, il est arrivé deux semaines plus tôt, ce qui, ce qui me laisse quand même le temps de, de récupérer quand même quelques cadeaux. <rire> euh... <rire> Mais donc, je disais... Pardon, je digresse. Tu
1: aurais eu un enfant plus tôt si tu avais rencontré la bonne personne plus tôt.
2: Ouais, parce que je, je pense que... Je à cette période-là de ma vie, c'est-à-dire aux alentours de 20-25 ans, euh, j'avais une, une forte envie d'enfant et en même temps j'étais encore très, euh, j'étais à moitié chez mes parents, à moitié chez ma copine de l'époque. J'étais quand même toujours dans ma dans ma ville de banlieue euh, et je pense que j'avais une, une vision euh, du, du long terme, voire même du moyen terme, qui n'était pas du tout la même que celle que j'ai aujourd'hui. Et pour moi, euh, avoir un enfant, euh, c'était peut-être, je, je pense rétrospectivement que c'était une envie profonde et, et véritable. Mais en même temps, un, un petit peu, un petit peu égoïste. Tu vois, je, je sais pas si, si j'avais eu un enfant à cette époque-là, je sais pas. Alors, peut-être, parfois je me prends à y penser, tu vois, quel genre de relation on aurait aujourd'hui parce que, bah, parce qu'il aurait peut-être 10, 15 ans et qu'on aurait une différence d'âge moindre et que. Mais euh, je, je suis pas sûr qu'à l'époque, j'aurais été forcément euh, à, à même euh, d'assumer véritablement toutes les choses que ça implique. Maintenant que je sais ce que ça implique.
1: <rire> Mais oui, alors ça déjà de base, on, on l'explique jamais. Hein non. Voilà, ça c'est euh, donc l'un des objectifs de l'histoire de Daron, c'est d'éventuellement partager ce que ça implique. Voilà, <rire> Et... <rire> bah, écoute. Qu'est-ce qui faisait que, qu'est-ce qui faisait que t'avais envie d'avoir de, des enfants si jeunes? Parce que c'est pas forcément un truc très répandu, je pense, chez les mecs.
2: Euh, écoute, plusieurs, euh, plusieurs choses. Je pense que, euh, la, la, la première, c'est que euh, j'ai eu une, une enfance, euh Vraiment heureuse, quoi avec deux, deux petits frères euh, avec qui il y a eu des hauts et des bas, comme toutes les fratrices, tu veux. Mais, mais euh, j'ai grandi dans une famille euh, aimante, heureuse, où on partageait beaucoup, euh, où, euh, où la culture était un peu au premier plan, euh, comme dans plein de familles de, de, de classes modestes, euh, de banlieue euh, euh, On a eu des années avec et des années sans, mais en fait, ça, ça jamais les hauts et les bas... Euh, euh, financiers, tu vois, ou on va dire de la famille, ont jamais eu d'impact sur la manière dont on était entre nous et dont on se sentait dans ce dans ce cocon familial vraiment chouette. Et, et je pense que très vite je me suis dit oh là, là j'aimerais bien reproduire ça avec avec mes propres enfants et et, et pouvoir leur leur apporter cette cette joie un peu... Je pense que j'avais certainement quelque chose de nostalgique, tu vois, de cette de cette enfance-là. Euh, et puis, et puis et là, on part sur le côté peut-être un petit peu égoïste de la chose, mais j'avais, à l'époque, je pense, très envie de... Je trouvais que ma vie était chouette et j'avais envie de la partager avec un enfant en me disant, mais ma vie est tellement sympa que s'il arrive, il va, il va forcément trouver ça cool aussi et je vais pouvoir lui apprendre plein de trucs et tout. Et je pense que c'était pas quelque chose de... de c'était pas une envie euh, malsaine au contraire je pense qu'elle était très euh, très bienveillante euh, ouais ça. bienveillante mais aussi un peu naïve euh, et un peu, un peu tu vois Toi, tu sais maintenant clairement un peu naïve et, ça, et, hein, on, il faut on va pas se voiler la face plus longtemps j'étais jeune et j'étais con euh, mais si, en même temps si, si il ou elle était arrivé à cette époque là j'aurais j'aurais tout fait pour que ce soit un enfant heureux euh, c'est juste que ma vie aujourd'hui serait très très différente parce que je pense que étant donné que j'habitais à 500 mètres de chez mes parents je pense qu'ils auraient eu euh, une place prépondérante parce qu'il aurait forcément fallu euh, que j'aurais forcément eu besoin de leur aide euh, et puis c'était j'étais pas avec la même fille donc enfin de, bon avec des cils hein, tu vois oui tu aurais des cheveux mais oui. euh... <rires> mais, si pas mais euh, été euh, et les miens ne seraient pas blanc euh, mais, euh, mais donc, ouais, ouais, j'ai, j'ai toujours eu cette envie. Donc, il y a eu des périodes où ça met, où c'est reparti. Où je pense que j'étais occupé à faire plein de trucs et ça prenait moins de place dans mon cerveau. Euh, et puis, euh, et puis à un moment, j'ai eu aussi cette période que vivent peut-être certains papas qui ont dépassé un peu la trentaine de se dire, ah, oh, je suis un peu vieux maintenant, ça m'embête, j'ai l'impression que je vais avoir trop d'écardage. » Et puis tout ça, ça s'est très très vite, ça s'est très très vite évanoui. À partir du moment où, où ma compagne actuelle m'a annoncé qu'elle était enceinte, et où, où en fait je plus pensé à rien, je dis oh mais c'est génial.
1: Ah parce que vous n'étiez vous pas parti du principe. Enfin vous avez
2: vous êtes jamais dit tiens on va avoir euh, des enfants. Si 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 ah pardon okay. si si bien sûr si si ça a été un projet. Façon euh, tu a... le racontes ah, non, tu non, es... non 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 <rire> c'est arrivé euh, comme ça non 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 euh, on a on, avec ma compagne on est ensemble depuis 12 ans euh, et, et on a attendu avant de avant de faire un enfant euh, pas euh, pas forcément parce qu'on se préparait, mais euh, mais sans se mettre une, une quelconque pression, on avait quand même envie d'être dans, dans, dans une configuration... Euh cool pour l'accueillir tu vois cet enfant euh, on on s'est jamais dit bon voilà il faut qu'on soit euh, stable financièrement il faut qu'on bosse tous les deux il faut qu'on ait un appart et tout mais euh, on on avait quand même pas envie de faire ça n'importe comment euh, donc on a on a pris un peu notre temps et on non non ça a été une décision commune euh, okay. euh, c'est juste que c'est juste qu'en fait euh, à partir du moment où on a pris la décision et eh ben c'est arrivé assez rapidement Extrêmement rapidement. on a eu la chance de de pas euh, attendre beaucoup euh, et, euh, et, et donc, euh, voilà, quand il est arrivé, je, quand j'ai appris que, que cet enfant allait être mis au monde, euh, j'étais assez. Euh, toutes les choses que je m'étais figurées, tous les trucs que je m'étais imaginé sont disparus. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à vivre au jour le jour en apprenant euh, petit à petit, euh, pendant la grossesse et après, quoi. Qu'est-ce que tu as appris alors pendant la grossesse euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai appris pendant la grossesse <rire> Le mec qui ne me retient absolument rien.
1: Les gens, savent exactement ce que ce... les gens qui ont oui. déjà eu des enfants savent exactement ce que ce rire veut dire.
2: <rire> ce rire nerveux. Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris déjà, premièrement, que... Euh, pas qu'on ne servait pas à grand-chose, mais qu'on euh, que n'avait pas sur les épaules une tâche quand même euh, lourde, quotidienne. Et, euh, et nous, la grossesse s'est très bien passée, mais, euh, mais néanmoins, euh, quelque chose de voilà, qui change complètement ta vie quand tu es la maman, je pense. Et, euh, et donc, tu apprends à te rendre utile le, le mieux possible et le plus souvent possible. Je ne sais pas si j'ai réussi. Euh, je ne sais pas si j'ai été euh, toujours à la hauteur. Euh, mais, mais en tout cas, euh, sincèrement, euh, si, si tu écoutes, euh, mon amour, euh, <rire> j'ai essayé de faire de mon mieux, si tu veux. En fait, j'ai appris à essayer vraiment de faire de mon mieux dès... Euh, Dès, dès le dès l'annonce de, de la grossesse quoi tu vois ça tu, a été un... je, tu te mets en mode de, en mode quoi tu vois, tu ça bon.
1: a été un déclenchement pour toi de de, de faire un peu plus preuve d'attention envers elle aussi tu penses d'avoir euh, d'avoir ce projet en commun euh... euh,
2: c'est-à-dire un déclenchement par rapport à, à notre couple ça oui trouve... c'est ça par rapport à de, de faire un peu plus attention euh, à... bah. Je pense qu'on était, je pense qu'on était déjà une, une bonne team euh, avant euh, la grossesse, mais que, euh, euh, ouais, pendant la grossesse, euh, je, je, je pense que notre relation a, a, a évolué dans le sens où euh, où il y a certaines choses sur lesquelles on devenait peut-être plus pragmatique, un peu plus efficace assez rapidement. On allait plus droit au but en fait euh, sur euh, sur les pas forcément les décisions à prendre, mais sur, juste sur la vie au jour le jour, tu vois. Euh, je pense que on, on a un peu euh, on a, on a appris peut-être à fluidifier certaines choses euh... pas que t'en niaiser quoi ouais voilà c'est ça exactement c'est <rire> vraiment très à propos cette expression euh, concernant la grossesse <rire> <C 'est ça. rire> depuis aussi d'ailleurs mais, euh, mais c'est vrai que et, et, et moi c'était une année où je où je bossais euh, pas mal parce que parce que je faisais le je faisais le soir chez UFM, fm euh, la radio dans laquelle je bossais avant euh, mais donc, donc tu donc, vivais en horaire décalé un peu ouais je vivais un peu en horaire décalé euh, je sais que j'avais plus de temps euh, tu vois le matin pour euh, pour essayer d'être un peu euh, d'être un peu présent euh, je, le, le fait d'avoir ces horaires décalés c'était pas si mal en fait c'était pas si mal euh, et, euh, et voilà ok
1: quid <rire> de ce moment magique qui est l'accouchement parce que Alors... à un moment donné le... la grossesse amène euh, amène un accouchement euh...
2: Alors l'accouchement okay, euh, bon okay, bon le truc le truc je pense qui me restera vraiment euh, en tête euh, toute ma vie c'est le c'est le la, la, la perte des eaux quoi. Où euh, où j'étais euh, je m'en souviens parfaitement, on était en train de faire un... je vais je vais y aller un petit peu dans le N'hésite pas. Dans le on est ici pour dire <rire> la vraie vérité, genre. Dans la vraie vérité de la vie là, on était <rire> en train de en fait à un moment à la fin de la grossesse, il faut dire ce qui est, ma meuf commençait à se faire un peu chier. Euh, donc on faisait des trucs pour se marrer. Comme des puzzles, par exemple. <rire> et un soir, on était dans, la, dans ce qui allait devenir la chambre du petit, en train de faire un puzzle Totoro par terre. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, je faisais le, je faisais le con. Et d'un coup, j'ai euh, lâché une caisse. Euh, comme une ça peut arriver. Arrive. Euh, et, ma, et ma copine a eu un fou rire en se disant mais arrête, arrête tes conneries parce qu'à un moment en fait je vais tellement rigoler que je vais perdre les os et ça va partir quoi et moi j'étais là genre mais n'importe quoi tu peux pas accoucher juste parce que tu rigoles et en fait donc, est, elle est partie se coucher en un moment en me disant bon c'est bien rigolo les proutes mais je suis fatigué euh, et donc elle est, elle est partie se coucher et moi je suis allé dans le salon jouer aux, aux jeux vidéo et, euh, et je jouais à un jeu vidéo dans lequel j'étais vraiment hyper absorbé à cette époque là euh, c'était cool aussi parce que c'était vraiment euh, j'ai un souvenir très net, c'était un peu le jeu qui me sortait de, de tout le reste et je me, je me plongeais vachement dedans. C'est quoi ce jeu C'est Dark Souls, <rire> euh, voilà, tu vois le genre de jeu un peu immersif dans lequel il faut que tu sois concentré si tu veux survivre
1: c est, c est de, Pour info, c'est l'un des jeux sans doute les plus durs qui aient jamais ouais, existé C'est voilà. hyper,
2: hyper difficile, ouais. c'est vraiment un, un chemin de croix ce jeu, c'était peut-être le 2 d'ailleurs enfin, je sais plus mais bref, en tout cas j'y jouais euh, et entendre Joe, et comme je l'entendais souvent ces neuf derniers mois, Joe, parce qu'elle avait besoin d'un truc, euh, et que j'étais dans le jeu, je me suis dit, oh merde, pas maintenant <rire> D'autant plus que c'est un jeu dans lequel tu ne peux pas mettre pause. <rire> donc donc si tu lâches la manette, tu, tu, es, te, mort. tu, es, tu es mort. <rire> euh, mais bon, j'ai fini par le faire, et je suis arrivé dans la chambre, et, et elle était assise sur le lit, genre bon bah là, euh, faut y aller. Sachant qu'on n'avait pas fait de sac de maternité, ni rien, euh, comme plein de parents qui sont là, genre, nous on a tout prévu, sauf... Ah sauf ça, sauf <rire> en le fait, journée. le sac n'est pas prêt. Et euh, mais étant donné qu'on avait fait une, une préparation à la grossesse hyper cool euh, que je conseille à, à en tout cas je conseille à tout le monde de se renseigner sur ce truc. Ça s'appelle la méthode Bonaparte. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne vient pas d'Italie mais du Canada ou du Québec, je sais plus. Et c'est euh, et c'est une méthode de préparation à l'accouchement hyper intéressante. On n'était que tous les deux à chaque fois avec une sage-femme euh, qui nous expliquait euh, je, 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 je fais un, une petite parenthèse parce que je trouve que c'est intéressant de raconter raconte. ça et puis ça change des proutes et tout euh, c'était une, une méthode de préparation à l'accouchement qui euh, incluait vachement le, le futur papa c'est-à-dire que j'étais hyper partie prenante de ce qui allait se passer pendant l'accouchement pendant les contractions euh, plus précisément euh, en fait quand les contractions commencent à devenir véritablement douloureuses et qu'on s'approche de plus en plus de l'accouchement euh, on m'avait m'avait appris à faire pression avec mes pouces sur des points d'acupression à différents endroits du corps de la maman qui libéraient des endorphines à cet endroit précis et déplaçaient la douleur de la, de la contraction à un autre endroit du corps et en fait créait une sorte de, de, de soulagement. Et, euh, et ça, je l'ai fait pendant tout l'accouchement. Les sages-femmes étaient là genre « Wow !» Qu'est-ce que c'est que ce truc un <rire> Elles n'ont pas trop bien compris ce qui se passait, mais elles ont un peu halluciné en disant euh, « Bon, bah, écoutez, ça a l'air de faire effet. » donc, euh, donc, revenons à ce soir-là. Étant donné qu'on avait eu une, une méthode de préparation à l'accouchement et une sage-femme qui nous avait préparé hyper cool, euh, elle nous avait bien expliqué qu'à partir du moment où, où la maman perdait les os, on avait le temps de prendre une douche, de préparer le truc tranquille de pas se précipiter tant que c'était pas enfin euh, si la maman sentait pas que c'était là imminent euh, aux, aux portes euh, on pouvait vraiment euh, donc donc ma compagne s'est mise dans la debouche euh, pendant que moi j'ai préparé euh, la, le sac euh, la valise de maternité on a pris un Uber, on s'est arrêté sur le chemin pour acheter des pépitos, euh, et, euh, et on a filé euh, au Bluet, là où ma compagnie a couché. Je, je, euh... je
1: dis ça, mais on a pris un Uber, c'est vraiment le truc de parisien. Ah, oh bah, ben grave. <rire> c'est Rien qu'en lui disant,
2: tu sais, je me suis dit. Bof, tant pis, les, les jugeurs jugeront, tu sais. <rire> je crois que le beurre il était trop content. Il, il était là genre "Ah super, bon bah vous voulez qu'on s'arrête de prendre à manger J'étais alors "Oui, carrément, donc on <rire> s'est arrêté <rire> <rire> on s'est arrêté au truc du coin, on a pris des pépitos, une bouteille d'eau. On a filé au bluet. Là on a un peu on surplace, on a un peu flippé parce qu'en fait ils avaient plus de place. Il y avait plein d'accouchements euh, ce soir-là, du coup ils ont dit "Ah on va peut-être vous envoyer dans une autre maternité et tout." Alors moi sur le coup, euh, papa inconscient, je me suis dit « Ok !» Et la maman, l'a dit « Bah non, en fait, parce que moi, j'ai préparé ici et tout. Tout est prêt, donc c'est hors de question. » et là d'un coup j'ai fait ah bah ben non alors c'est hors de question euh, non 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 vous nous trouvez une place et tout t'as raison maman et, euh, <rire> et ils ont dit euh, ils ont dit écoutez euh, l'accouchement là donc ils ont euh, ils ont observé euh, ma campagne ils ont dit bon bah l'accouchement c'est pas pour tout de suite tout de suite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vous on va vous poser là dans un lit c'est pas vraiment une chambre mais vous vous, vous patientez ce qui moi m'a permis de ils m'ont dit monsieur vous pouvez retourner chez vous parce qu'on n'était pas très loin de... on habite pas très loin de des Bluet donc je suis retourné chez moi j'ai j'ai pris quelques autres trucs je me suis reposé un peu je suis retourné à la maternité et puis euh, et et puis là, il y a eu, eu l'accouchement. Euh, on, euh, on, on avait préparé une compile avec de la musique. Euh, on, était, on, est, on, est, on a vraiment essayé de se mettre dans les conditions les plus cool. On a eu euh, la chance de tomber sur deux sages-femmes euh, euh, vraiment formidables, dont une euh, qui s'appelait Héloïse, je m'en souviens, parce qu'elle était vraiment super cool. Euh, et ça s'est ça, hyper bien passé, quoi, tu vois, comme un premier accouchement peut se passer avec, euh, avec évidemment euh, le flip à chaque fois que tu n'entends plus euh, le petit bla 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 attentif à tout euh, mais euh, mais je pense bla 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 y a bla parce que, parce que je, je bla de leur bla 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 que, que mon esprit a transformé avec le temps, d'autres choses qui sont moins claires. Dans, tu vois, la timeline, parfois, se, se, se devient un peu floue. Mais je me souviens quand même de quelque chose d'assez euh, fort, euh, d'assez euh, épatant de ma part vis-à-vis euh, -vis de ma compagne, quoi, d'être là genre... Wow c'est quand même on est on est vraiment peu de choses <rire> elles font vraiment des trucs fous euh, que que je me sentirais incapable de faire donc beaucoup d'admiration euh, et puis euh, le sentiment euh, ouais de, de je me souviens bien de ces points d'acupression que j'appuyais et tout où, où pour moi c'était un peu une façon de d'être partie prenante du truc Ça et de, de doing my job quoi tu vois, doing my part quand tu dis
1: c'est quoi le le truc que t'as que t'as en tête et qui t'a fait dire euh... Waouh.
2: Wow. Bah premièrement c'est euh, la, la résistance euh, au, à la fatigue et, au, et aux contractions, c'est-à-dire qu'elle a quand même, elle a quand même toujours gardé euh, le smile, euh, elle, elle, a, elle a été euh tu vois, euh, contrairement, alors en tout, ou alors j'en ai pas le souvenir, mais j'ai vraiment l'impression de pas m'être fait insulter une seule fois, alors que j'ai discuté avec plein de papas qui sont en fait traiter de tous les noms pendant la naissance. Tu vois, alors que moi, j'ai l'impression d'avoir échappé à tout ça, d'avoir eu quelque chose d'assez easy going. Euh, et, euh, et après, euh, voilà, là je te, je te parle de, de mon point de vue. Euh, tu, tu parlerais avec elle, ce serait probablement très très différent. Je parle juste de ma perception des choses mais euh, mais mais je pense que elle, elle a dû vivre une expérience bien plus bien plus intense enfin pas plus intense mais intense différemment en tout cas elle elle a ressenti une intensité physique euh, indéniable alors que alors que moi j'étais vraiment observateur j'essayais de d'être d'être un bon euh, copilote du truc et puis euh, voilà quoi j'ai fait j'ai fait ce que j'ai pu comme, comme nous tous voilà comme j'espère comme comme j'encourage tout le monde à le faire en ouais, tout cas le
1: mieux possible euh,
2: la découverte avec ton fils vous vous saviez que est-ce que vous saviez que vous, le sexe que c'était un garçon ouais. ouais ouais on savait que c'était un garçon euh, ça sur le sur le sur le moment ça a mis un petit coup parce que je voulais une fille euh, et puis en fait j'ai très vite oublié euh, et donc on savait que ça allait être un petit garçon euh, moi je me souviens que je me souviens que je l'ai vu, je me souviens l'avoir vu et, et que tout se soit passé un peu comme au ralenti, tu vois, genre il est sorti, ils l'ont mis sur la maman. Euh, c'était assez euh, c'était assez j'en ai un souvenir assez doux. Euh, j'ai j'ai le souvenir d'avoir automatiquement zappé toutes les toutes les choses euh, tous les trucs annexes de la de l'accouchement euh, qui peuvent être un petit peu euh, pas forcément hyper ragoûtants et tout euh, où, où on, on t'en parle avant on dit oh là, attention tu seras de pas regarder là donc tu seras de te concentrer là-dessus et tout puis finalement en fait sur le moment tu juste même pas besoin d'y penser parce que tu mates juste euh, l'enfant quoi et euh, tu regardes s'il a l'air d'aller bien et tout il a très vite euh, il a il a très vite fait des petits enfin trouvé son souffle et euh, il est il est arrivé en forme quoi euh, j'ai pas coupé le cordon j'en souviens ça, je m'en souviens parfaitement parce que les sages-femmes et le, le médecin, parce qu'il y a le médecin qui est venu à un moment euh, pour, pour, pour terminer l'accouchement, parce qu'il fallait qu'il fallait une, petite, une toute petite intervention. Et, euh, et, et je me souviens qu'ils m'ont tendu les, 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 la paire de ciseaux, comme ça, ils étaient là, genre, coupez le cordon, monsieur, moi j'étais là, genre, non, 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 laissez-moi, laissez-moi, non, 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 je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Et c'était <rire> genre, c'est. En fait, je crois que le fait de couper le cordon, je m'en faisais pas une grosse... C'était pas mon attente principale. Pas du tout, parce que ça me dégoûtait ni quoi que ce soit, mais j'avais pas du tout envie de me concentrer sur une paire de ciseaux. J'avais envie de regarder l'enfant. Du coup, quand ils m'ont tendu le truc, c'était genre « Non, non, mais je m'en fous, en fait. C'est pas grave. Allez-y, faites-le, faites-le. On s'en fiche. » Et je pense que je suis resté très... Peut-être même qu'ils me disaient des trucs, genre vous Fassiez-ci ou ça, j'écoutais rien du tout. Ouais, ouais. En fait, c'était fini. Il était là. Il avait l'air d'être en forme. Donc, j'avais juste envie d'être. J'avais juste envie qu'on soit tous les trois. Et, et c'est un peu ingrat d'ailleurs parce que je te, je te parlais tout à l'heure du fait que les sages-femmes avaient été ouf et trop bien et tout. Mais je pense que pendant cinq minutes, j'ai oublié leur existence jusqu'à ce qu'après, on prenne l'enfant pour aller faire les, ouais. les, premiers, les premiers tests. On a fait on a fait un pot à pot assez rapidement aussi pour que la maman puisse se reposer. Donc mais c'est pas ingrat c'est juste que c'est votre moment. Et non, mais oui, elles, non, mais oui, bien sûr. Je pense qu'elles ont métier. Elles savent, <rire> euh, en fait, en vrai. Mais c'est juste que, a posteriori, tu sais, tu, tu, tu culpabilises un peu en disant, j'aurais pu leur faire chapeau, bravo, merci. En tout cas, non, j'ai juste fait, oh, salut toi, ça va. Et, donc voilà, c'était, c'était un moment vraiment, euh, voilà, intense, euh, intense, mais tout en étant euh, en étant ouais, doux, j'ai eu un souvenir d'une certaine douceur. Peut-être que c'était dû aussi à la musique qu'on passait. Enfin, je sais qu'on avait fait une compile hyper longue avec euh, avec beaucoup de trucs qu'on écoutait à ce moment-là, avec euh, un artiste qui s'appelle Father John Mystic on était allé voir en concert euh, à la fin de la grossesse aussi, euh, qui, avait, qui avait chanté euh, Il était venu faire une... En plus d'aller le voir en concert, il était venu faire une session acoustique dans la radio où je bossais et, et du coup j'avais amené Flo, ah. ma compagne du coup il, il, avait, il avait joué vraiment pas très loin du, il avait pas joué à côté du ventre en sachant mmh. qu'elle était enceinte c'était pas du tout le but mais, euh, mais y avait, on, avait, on avait essayé de créer une atmosphère où en fait tout ce qui avait, tout ce qui avait rythmé la grossesse était là euh, en condensé pendant l'accouchement donc tout ça, ça avait créé ouais, une sorte d'atmosphère euh, un, un, peu peu cool. un peu de cocon euh, c'était vraiment très agréable
1: je voulais revenir sur l'histoire du cordon Ouais. Euh, et dire à tous les gens qui nous. Écoutent. Bah en fait, il est
2: toujours là. Il est là. Euh, j'ai pas coupé. Mais faites comme vous voulez.
1: En fait, vraiment, c'est important ah parce ouais. que ne ressentez pas la pression de. Moi, je me souviens que la meuf, elle, m'avait insisté en fait pour que je coupe le cordon et je l'avais envoyé bouler en fait en lui disant non, mais chacun son métier. Vraiment.
2: Mais moi, peut-être qu'ils ont un... insisté, mais je crois que j'ai même
1: pas. Oui, t'as pas calculé. En fait, très quoi.
2: vite, j'ai fait non, 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 laissez-moi tranquille. Mais c'est cool que t'aies et... pas
1: ressenti cette pression-là, plutôt que de de pas de le tout. faire euh, sans avoir vraiment envie de le faire à ce moment-là.
2: C'est euh, bien, quoi. Donc vraiment, je Quoi. <rire> faites ce que vous voulez <rire> suivez votre instinct oui c'est important si de vous dire. aimez ça en revanche faites-le si oui. ça vous si c'est si quelque chose qui vous tient à cœur et tout ouais. allez-y faites même une cérémonie tu vois vous, vous pendez le, 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 le cordon de chaque côté de la pièce euh, et comme si vous faisiez une <rire> tu sais <rire> une inauguration de d'un palais euh, paf tu coupes le cordon Ramènes tes gigantesques ciseaux de mer <rire> <rire> dorés et, euh, et vas-y à fond, hein, si t'as qu envie.
1: Qu'on inaugurerait, tu penses sur couper le cordon. La vie, la vie de.
2: Bah d'un enfant. Et puis la vie d'une famille euh, qui va, qui, qui Parce que la naissance d'un enfant, c'est aussi la naissance, enfin la naissance d'un premier enfant en tout cas, c'est la naissance d'une famille, tu vois. Donc tu inaugures le truc. mesdames et messieurs, je coupe le cordon. <rire> tu sais, tu fais applaudir les sages-femmes et tout. Bien euh, sûr, vraiment.
1: Mais tu ramènes du monde. Et bah euh, voilà, tu, euh, tu fais venir des, ah, fais venir, venir la famille,
2: les amis, <rire> euh, tout ça. Quoi. <rire> Comment se sont passés les premiers jours euh, Comment se sont passés les premiers jours Je les ai un peu oubliés. Je, je, alors, les premiers jours à la maternité euh, ont été assez, euh, assez cool, assez calmes. On a, on, a eu, on a eu des visites, mais on a quand même assez rapidement été... Ça, 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 ça fait partie des moments un peu délicats. Euh, particulièrement avec la famille, d'être un petit peu... Euh, comment dire de, Faut, tout, -tout, en poly, tout en restant poli. Tout en restant poli et diplomate. De dire écoutez euh, on est on est hyper content de vous voir et évidemment on n'a qu'une envie c'est de vous présenter cet enfant mais euh, malgré tout on a aussi envie de garder un peu euh, quelque chose de, de de nous trois quoi on avait un peu envie d'être tranquille aussi euh, et ça a été parfois parfois bien compris est bien accepté, d'autres fois un peu problématique, euh, particulièrement avec euh, avec mon papa et ma maman qui sont qui sont deux personnes que j'aime profondément du fond de mon cœur euh, et qui ont été tels qu'ils sont, c'est-à-dire extrêmement euh, présents et affectueux et 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 pas du tout euh, en fait, de, de leur part, je sais très bien euh, qui ils sont et je sais très bien ce qu'ils avaient envie de donner et, et, la, et la, la situation dans laquelle ils avaient envie de nous mettre, c'est-à-dire du confort. Et de, et, en fait, ils avaient envie d'aider tout le temps. Et, euh, et à un moment, il a, il a, il a fallu euh, leur dire « Écoutez, euh, on, on est grand, on, on va y arriver. On n'a on pas besoin que vous veniez de banlieue pour nous ramener en voiture à l'appart. C'est à c'est à cinq minutes. On va on va se débrouiller. Et et, et je sais que à ce moment-là, il y a eu la seule d'ailleurs. Depuis, ça n'est jamais euh, arrivé à nouveau euh, ou, ou vraiment à des à des à des degrés vraiment moindres. Mais c'est la première fois qu'il y a eu une une, une sorte d'incompréhension, tu vois, où je pense qu'on était, je pense que eux se avaient certainement fantasmé quelque chose. Euh, et, que, et que on n'a peut-être pas, euh, peut pas répondu exactement à leurs attentes, mais qu'en même temps à ce moment-là, je pense qu'il fallait qu'on soit égoïste pour que par la suite ça ne devienne pas quelque chose de, qui se répète et qui puisse devenir un peu malsain, où on ne comprend pas comment dire les choses et tout. Euh, donc voilà, il y, a eu, il y a eu un petit moment un peu tendaxe. Il vaut mieux dire les trucs ouais. tout de suite, hein. ouais, ouais. même
1: si c'est dur à dire, je pense. Oh, on ouais ouais on
2: a, euh, pour, euh, Franchement, on a eu une engueulade. Hein. On, on s'est un peu pris la tête. Euh,
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Today. Et je pense que, après, ça veut pas
2: dire qu'ils sont pas venus, en plus ils sont venus et tout, bien on n'a pas dit vous voyez pas l'enfant, ah, c'est juste qu'il y a un moment où on a dit on, on gère, hum. et, euh, et heureusement qu'on l'a fait, et aujourd'hui ça se passe super bien, enfin, c est, c est, je pense que je dois être un, un, un des papas. On doit être parmi les parents qui ont le plus de bol parce que parce que on a on a mes parents qui sont vraiment pas loin, qui sont à la retraite tous les deux, qui sont hyper attentifs, qui sont hyper en demande. Donc on, donc donc on a on a quand même rarement le souci de d'avoir à trouver quelqu'un en urgence pour le garder ou quoi. Ils nous ont ils nous ont aussi beaucoup facilité la vie. Donc je profite de cette émission pour leur dire. Merci. Pardon d'avoir été un peu brusque à ce moment-là, oui. euh, mais c'était nécessaire. Et, et, euh, et merci pour tout le reste et pour tout ce qu'ils ont donné depuis, parce que euh, ils sont euh, ils sont vraiment euh, très présents dans la vie de dans la vie d'Ernest. Et c'est et c'est ce qu'on voulait aussi un peu. Et du côté de ma compagne aussi, c'est juste que ses parents habitent un peu plus loin, mais on essaye en tout cas de voilà de faire en sorte qu'ils soient en contact régulièrement, euh, soit virtuellement, soit physiquement en vrai. Et c'est et c'est cool.
1: Ton projet à toi en tant, que, en tant que père pour élever un petit mec euh, en
2: 2018 euh, Alors, il y a... Et je pense que ça aussi, ça, ça va être, les gens vont se dire que c'est un peu pareil pour tout le monde, c'est qu'il y a le projet que tu, que tu te fais en tête et il y a euh, la, la, la manière dont tu parviens à l'appliquer. Euh, donc, le, le but, pour le moment, il est, il est, il est petit, il vient d'avoir trois ans. Il, il est, bah, et encore, je dis, il est petit, mais là, il... Il est plus petit, quoi. Il, il c'est jamais, à... c'est jamais trop tôt. Depuis depuis un an, il commence à capter beaucoup beaucoup de choses, mm. euh, et nos discussions deviennent de plus en plus intéressantes et de plus en plus engagées en termes de de vision de, de du monde et, mm. et du et des gens et de la vie en société et tout ça. Euh, alors le projet, il a été il a été très vite dans le sens qu'on voulait donner. C'est-à-dire que très rapidement, il a eu une place en crèche parce qu'on voulait très vite qu'il ait, qu ait une vie sociale euh, en dehors de la maison et qu'il fréquente d'autres enfants. Euh, on a la chance d'être dans un quartier qui est très parisien, mais à la fois très mixte. Euh, où il est euh, où il est euh, amené à, à fréquenter une, une, une population très diverse euh, et ça ça fait partie moi qui suis banlieusard euh, du, du du nord euh, ça fait partie des choses que je voulais un peu euh, reproduire euh, parce que parce que même si il y a beaucoup de de, de, de débats, de discussions et de de, de polémiques qui sont cristallisées aujourd'hui par Internet, moi tous ces trucs-là, j'ai l'impression de les avoir vécus tout à fait différemment en grandissant en banlieue dans les années 80 et 90. Et et j'avais parfois en fait j'ai envie d'essayer de retrouver, même si ça, ça va forcément être difficile, mais cette cette insouciance et ce côté euh, euh, absolument pas réfléchi de qui est en face de toi en fait. Euh, donc ça c'est quelque chose que j'essaye euh, par petites touches d'inclure dans, dans l'éducation euh, l'apprentissage le, 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 aussi de la des mœurs de des autres gens c'est à dire que bah, pour être tout à fait dans le, dans le concret ce matin euh, ce matin, euh, en fait, tu te rends compte que la, la, la société a quand même des trucs qui sont hyper établis dans le sens où euh, Ernest, par exemple, quand il joue avec son petit dinosaure, euh, il vient souvent nous voir pour lui dire qu'il a perdu son papa et sa maman, tu vois. Et c'est très bien, pff, aucun souci là-dessus. Euh, c'est juste que ce matin, je sais plus exactement, il me parlait de, il me, il me demandait si euh, si machin était marié avec machine ou un truc comme ça. Et euh, non, s'il avait son papa et sa maman et, et et je lui dis, bah, tu sais, euh, le, le petit voisin à côté, euh, il a sa maman et sa maman. Parce que notre petit voisin à côté, il a deux mamans. Et, euh, et il dit, mais il a, il a deux mamans euh, Et pourquoi Je dis, bah, parce qu'elles sont amoureuses. Et qu'en en, en fait, il pourrait aussi avoir un papa et un papa. Tu vois Donc, c'est des, des notions qui sont encore, je pense, un, un peu floues pour lui. Mais que j'essaye petit à petit de... de d'inclure histoire que euh, histoire que ben, j'espère en tout cas je pense qu'on n'y on, on échappera pas mais je suppose que d'ici euh, d'ici une dizaine d'années euh, ce sera en fait euh, complètement naturel dans leur tête quoi tu vois et qu'ils se poseront même pas la question mais j'aimerais bien qu'on arrive à ça enfin, en fait, favoriser
1: je... ça en tout cas je me suis rendu compte que la plupart des mômes euh, quand tu leur dis en fait voilà c'est comme ça en fait ils y ils partent du principe que c'est ok ouais. et qu'il n'y a pas de problème et c'est plutôt nous en tant qu'adultes en fait qui venons leur foutre des trucs dans la tête en disant ça c'est bien et ça c'est pas bien mon exactement pote. Et alors moi si j'essaie de lui si dire, si dire toi, que en tout tant est adulte, pareil quoi voilà c'est ça si toi en tant qu'adulte tu viens dire en fait bah voilà c'est normal il y a le petit voisin
2: il a pas une maman une maman ouais normal et, euh, et je, ouais ouais c'est c'est alors le le but c'est pas de faire du bourrage de crâne tu vois et et, et, oui. et je pense que ça aurait de toute façon les faire inverse et que ce serait pernicieux mais euh, non c'est juste expliquer la vie mais telle voilà est. ouais exactement okay. euh, sans forcément parfois il pose des questions et quand il pose pas les questions juste quand il dit quelque chose qui me semble parfois moi être un peu euh, être un peu réducteur ou étriqué, j'essaie d'élargir en tout cas les, les, les possibilités de, pour lui, tu vois, et de dire, il oh, y a ça, mais, ouais, mais tu vois, il y a ça aussi. Et c'est bien, ouais. ça, je, les gens peuvent.
1: Tu disais tout à l'heure que vous n'aviez pas forcément le même, le même projet avec, avec ta compagne, c'est quoi les points de divergence je suis un, non, euh...
2: Parce que moi je suis un con. Résumons les choses. Non, non, pas du tout, c'est juste que, euh, en fait, j'ai un... J'ai un rapport hyper euh, hyper fort et, et, et affectif avec euh, avec la la, la la culture, avec euh, avec la musique, avec euh, les films, avec les jouets, avec enfin euh, je collectionne les jouets, je les prends en photo. Tu as plein d'opinions, c'est ma, ma passion. T as plein d'opinions, plein d'opinions sur, sur, sur plein de trucs. Sur les films, <rire> oui. Effectivement, je suis assez vocal vis-à-vis -vis des trucs que j'aime ou que j'aime pas. Il euh, y a tout le temps de la musique à la maison et euh, et je pense que sans du tout, euh, loin de moi l'envie de dire que que ma, que moi j'ai le rôle euh, du mec sympa euh, qui aime tout et que ma compagne est là pour installer des barrières, mais y a, parce que finalement moi j'ai appris à le faire aussi. Euh, mais il y a quand même un peu de ça, c'est-à-dire que je pense qu'on est un bon binôme dans le sens où il y a des moments où elle vient me voir et elle me fait euh, mollo pum chips quand même parce que c'est un enfant euh, et, euh, et c'est génial d'essayer de lui apprendre les prénoms des quatre tortues ninja, mais pour lui, c'est des tortues rouges et bleues et oranges et violets et c'est bien aussi, tu vois. Moi, je suis alors, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors lui, il s'appelle comme ça. Et tout... <rire> tu vois, c'est un peu, c'est un peu horrible. Euh, et et et, et c'est plus un travail pour moi euh, quotidien d'essayer de d'être de rester moi. C'est-à-dire à la maison, il y, a de la, il y a de la pop culture partout, il y a de la musique à peu près tout le temps. Euh, je fais partie des gens qui considèrent que le rock, ça s'écoute un peu fort. Donc parfois, je mets la musique un peu fort, des trucs comme ça. Et, euh, et soit il adhère, soit il s'en fout, tu vois. Et quand il s'en fout, j'insiste pas. Mais il y a des choses sur lesquels il, il est chaud. Quoi, tu vois je crois que les Tortues Ninja, il a tout de suite compris. Quoi. Il, il, les, les, les Transformers... Il, un jour, je suis rentré à la maison, j'avais une voiture, en deux secondes, c'est devenu un robot, il a fait... Euh, il a, il a bugué et depuis, il kiffe. Ce n'est pas quelque chose que je lui fous sous le nez pour essayer de, le, de, de, de faire en sorte qu'il aime ça. Au contraire, moi, je, je, je préfère qu'il qu fasse son chemin. Mais étant donné que c'est là... Parfois, il y est confronté visuellement et soit, il, soit ça va l'intéresser et il va venir voir et essayer d'y jouer, soit, euh, soit il s'en fiche et c'est très bien aussi.
1: Tu viens de dire dans le normal que tu avais ramené un Transformers à la maison et qu'on a tous entendu au début du podcast que tu avais 35 ans, mon pote. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. ouais il y a, ouais, ouais, il ouais, y a ouais, un
1: vrai truc. Alors, moi parlons de tes jouets parce que si tu veux. T en, t en fais un... <rire> on va pas <rire> parler parler que de ça parce que je sais non, que non, tu non. serais capable d'en parler bah pendant 4
2: ouais, ça, heures ça va virer en podcast euh, sur les jouets mais t'as donc t'as un, un compte Instagram ouais en, qui en fait euh... parlons de ton
1: compte Instagram si tu veux parce que tu mets en alors très rapidement j'ai un,
2: un compte Instagram qui s'appelle french toy love french mmh. underscore toy underscore love qui est un deuxième compte Instagram que j'ai créé parce qu'à un moment je commençais vraiment à prendre trop de photos de jouets et que mon compte Instagram perso devenait qu'un compte de jouets. Je me suis dit bon, il faut en fait que je fasse un truc à part. Et c'est petit à petit devenu. C'est passé du hobby à, à vraiment une passion pure et dure. Quelque chose même avec lequel j'essaie de que j'essaie de professionnaliser d'une certaine manière. En fait, j'aime les jouets depuis l'enfance. J'ai jamais vraiment fait le. le J'ai jamais vraiment arrêté d'aimer les jouets. Euh, même si mon rapport au jouet a évolué aujourd'hui en fait évidemment j'ai 35 ans je joue pas avec mes jouets, je, je fais pas des bagarres dans, piu, dans piu, le salon, piu, tu vois, piu. je fais pas des piou-piou mais euh, d'une certaine manière le jouet pour moi il a plusieurs euh, fonctions la première c'est de garder mon lien à l'enfance qui pour moi est quelque chose de, de sacré, de précieux et que j'ai envie de conserver et en même temps prendre de la photo de jouet euh, pro, c'est-à-dire faire de la mise en scène, travailler des lumières, des effets euh, faire quelque chose de très euh, euh, manuel et presque artisanal avec ses jouets c'est pour moi la meilleure manière la manière la plus créative que j'ai trouvée de rendre hommage aux, aux icônes de la pop culture que j'aime c'est-à-dire que j'ai arrêté de faire du dessin donc aujourd'hui je ne sais plus trop dessiner euh, j'ai lâché la musique aussi donc euh, euh, prendre des photos de jouets, c'est bah, une des manières que j'ai trouvées de m'exprimer artistiquement, tout en gardant ce, 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 ce lien avec l'enfance que je chéris particulièrement. Et, euh, et ça, tout en n'essayant pas du tout de l'imposer à mon fils. D'ailleurs, la plupart du temps, je fais des photos quand il est à la crèche euh, ou quand je sors. C'est rarement un truc qu'on fait en famille. Euh, ça arrive, mais c'est assez euh, C'est assez rare. Euh, en fait, il capte le truc et, euh, et un, il y a quelques mois, quelques semaines, on a commencé à le voir se balader avec euh, des objets qui ne sont pas du tout des appareils photo, mais de s'en servir comme appareil photo. Et, euh, et je là genre « Ah merde, en fait, euh, il me voit tellement tout le temps avec un appareil photo à la main. Même quand je ne prends pas de photo, en fait, l'appareil photo est toujours là dans le coin quelque part. Et, et, et parfois, ça m'arrive de prendre des photos juste pour faire des tests. Donc je pense qu'il a, il a, il a, petit à petit, il m'a vu faire ça. Donc il s'est dit « Tiens, c'est marrant, moi aussi, je vais faire semblant de prendre des photos. » Et, euh, et en fait, un jour, là, c'est vraiment il n'y a pas longtemps, on était en train de se préparer. Ma compagne était partie au boulot parce que c'est moi qui l'emmène à la crèche tous les matins. Euh, et, euh, et, et on était en train de se préparer pour la crèche. D'un coup, moi, j'étais en train d'enfiler mes chaussures et j'entends papa, viens voir. Et j'arrive dans l'entrée le, dans et il me dit prends la photo. Et là, en fait, sur le buffet, il avait installé deux dinos et une Ferrari qu'il avait qu'il avait mis en, dans, dans une sorte de qu'il qu avait mis en scène. Mmh. Et il m'a dit « Prends la photo !» Et ben, je me suis dit « Ok, c'est génial !» Je suis parti chercher mon appareil photo, je me suis mis en place et il me dit « Ah non, 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 tu te mets là !» Et là, il m'a bougé pour que je prenne la photo depuis l'angle dont il... Ah. Donc en fait, j'ai fabriqué Spielberg, hein, cherchez <rire> <rire> je ne cherchais plus. Le futur Spielberg est là. Non, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a vachement touché parce que... Euh... Il y a des choses qui se font sans que t'es cherché à pousser, sans que t'es cherché à pousser. Et moi, c'est ça le, le, les, les choses sur lesquelles ma compagne euh, est, a, une, a une fonction assez importante vis-à-vis -vis de moi, c'est d'essayer de, de parfois calmer mes ardeurs sur euh, sur le fait de euh, de lui faire comprendre qui est David Bowie parce que c'est mon dieu, euh, pourquoi les Transformers c'est cool et tout. Il faut qu'il prenne le temps de faire ça tout seul. Et ça, je le comprends tout à fait. Euh, donc, s'il y a des trucs qui lui tombent sous la main et que moi, je veux bien lui prêter, il les prend. Mais sinon, c'est à, à lui de se faire son truc. En revanche, cette histoire de photo, en fait justement, c'est venu tout seul. Et j'ai été le premier euh, abasourdi par le fait, fait qu'il me... En fait, le fait qu'il mettent des jouets et qu'il me demande de prendre une photo, soit, mais me... le mot, il m'a bougé pour changer l'angle. Je me suis dit, oh là là, il a euh, compris le principe. Il a quoi. compris le principe, quoi. Donc, on lui a offert un Fisher-Price appareil photo. C'est est trop cool, pas vraiment de photo, mais... <rire>
1: Euh, c'est marrant parce qu'il y a des spécialistes du comportement, tu sais, qui disent notamment que les gamins ils réagissent euh, à 80% de, de non-verbal, donc de comportement. Donc ouais. c'est-à-dire exactement de te voir dans cette dans ce truc-là, ouais. et qu'à 20% du verbal, c'est-à-dire que quand ouais. tu viens de dire un truc, ça a très peu d'intérêt, vraiment. Juste fais-le et montre-le. Bah, c'est comme ça quand aura il essaye
2: de c'est comme quand il essaye de faire les de reproduire les positions du yoga de ma compagne, quoi. Tu vois. Voilà. Elle lui explique parce que c'est que le yoga. Hein. C'est juste il la voit faire et euh, il, fait il, il a entendu. Ah, quoi chien tête en bas ça ça a l'air marrant et puis il essaie de le faire quoi tu <rire> vois donc c'est hyper drôle en revanche oui effectivement c'est plus compliqué sur les trucs que tu essayes de lui faire comprendre là il t'as l'impression qu'il fait exprès de ne pas comprendre mais <rire>
1: c'est un enfant c'est un chemin
2: c'est voilà c'est un chemin le temps viendra mais euh, non non c'est hyper c'est hyper agréable c'est hyper cool
1: parlons de ton donc de ton année au maternel on, on a parlé ah, tout au début du podcast qu'est-ce que c'était cool que, comment tu t'es retrouvé euh, là dedans il y avait un casting c'est ça
2: euh, ouais en fait il y avait euh, moi à l'époque j'étais donc je bossais chez WeFM et euh, j'avais envie de j'avais envie de tenter l'aventure télé euh, pas dans... jamais fait de télé auparavant si j'avais fait enfin, j'avais fait de la vidéo oui. euh, sur des sur une chaîne de la TNT qui qui s'appelait comment ça s'appelait cette chaîne déjà je sais même plus les Normes TV ah ok oui. euh, les Normes TV où je faisais une émission de, de, de chronique pop culture et tout, quelque chose qui me ressemblait énormément mais qui ressemblait pas mal à la radio, en fait il y avait des caméras mais je faisais pas trop gaffe, j'avais envie d'essayer un peu la télé et, euh, et j'ai une, une copine qui bossait dans une boîte qui coproduisait les maternelles une copine de ma compagne d'ailleurs, euh, qui me disait mais il faut qu'on essaye de trouver un truc, ce serait trop bien que tu fasses de la télé et qui un jour m'appelle en me disant mais euh, là, tu vas être papa quand, là Je lui dis, bah là, fin mai, début juin. Elle me dit, mais tu sais qu'elle la rentrée, en fait, tu cherche un nouveau papa dans les maternelles parce que le mec se barre, tu veux pas aller les rencontrer. Et en fait, je suis allé les rencontrer, il y a eu effectivement un casting, enfin, il avait fallu que je prépare une chronique, tu fais une chronique sur le tirelet. <rire> une chronique sur le, le, le tirelet vu que j'avais pris le, le... comme si c'était un nouveau colloque. Dans l'appart, t'en as <rire> un souvenir ému. T'en as un souvenir ému Je tir ouais. Bah moi aussi. Et, euh, et j'avais écrit une chronique comme euh, en partant du, 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 du point de vue d'un mec qui doit accepter. Euh, un nouveau locataire avec nous dans l'appartement, à savoir le tirlet, c'est-à-dire le mec qui, qui touche plus les seins de ta femme que toi. Et, euh, et en fait, ils avaient bien kiffé les maternelles, ils avaient dit, tiens, c'est bien débile ça, on va le faire venir sur le plateau, lui. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait, ça s'est très vite bien passé avec l'équipe qui était hyper cool, et, euh, et il s'est passé quelque chose d'assez magique cette année-là, c'est que euh, J'étais chroniqueur en plateau, c'est-à-dire je testais des, des, des nouveaux produits, euh, que ce soit des poussettes, des, plein, plein de choses. Euh, je faisais des tests de produits maternité et à côté de ça, j'avais la chronique des sorties avec les enfants. Euh, tout, une fois par semaine, on se barrait avec un groupe de gosses et on allait voir des expos, des trucs et on faisait des petits reportages et je venais les présenter en plateau. Et puis, euh, une, des, une des chroniqueuses de l'émission, euh, Carole Tolila, nous a annoncé à un moment qu'elle était enceinte. Et, et qu'elle allait devoir partir en congé maternité, sachant que la chose dont elle s'occupait euh, dans l'émission, c'était un reportage quotidien qui s'appelait « Neuf mois à la maternité », où elle tournait à la maternité de Saint-Cloud, en immersion, auprès des sages-femmes, auprès des médecins, auprès des couples de parents. Euh, et, et en fait, on m'a proposé de le faire quand elle allait partie. Donc, euh, et, et là, je me suis dit « Ok, euh, c'est vraiment génial ». C'est une super opportunité parce que premièrement, professionnellement, bah ça me prenait à faire du reportage et à être sur le terrain et, et à faire autre chose que juste du plateau et de la chronique. Et deuxièmement, bah pendant un peu moins de six mois, je suis allé... Euh Trois fois par semaine à la maternité, j'ai fait des gardes, j'ai appris à, à vivre au rythme des sages-femmes, des chirurgiens, j'ai assisté à dix accouchements, j'ai vécu des moments hyper forts avec des, avec des couples de parents qui avaient leurs premiers enfants, d'autres qui accouchaient de leur septième fille en même temps qu'un autre couple où la maman accouchait de leur septième garçon presque simultanément. J'ai vécu des moments vraiment dingues qui m'ont premièrement euh, apporter un, un respect euh, sans fin pour les métiers de sage-femme que je trouve vraiment incroyable ça m'avait déjà marqué pendant l'accouchement de ma compagne mais quand je les ai vus bosser au jour le jour et quand j'ai fait des gardes avec elles je me suis dit ok en fait ce taf euh, il vient, vient d'une autre planète quoi, tu vois je sais pas, je, franchement je suis, suis quelqu'un d'athée de, de, et, je, et je crois pas en dieu et en diable et tout ce que tu veux mais je crois aux anges que sont les sages-femmes quoi qui font un métier de taré, euh, qui demandent énormément de patience, de passion, et, et où je pense qu'elles elle méritent largement plus que ce qu'on leur donne. Euh, et, puis, euh, et puis, juste de, de, de comprendre comment fonctionne une fourmilière qui est une maternité. C'était la maternité de Saint-Cloud, donc est, elle est assez fat. Il euh, y avait plein de services, plein de trucs que j'ai appris à découvrir petit à petit. Et ça m'a... Vraiment, ça a été une des périodes les plus riches en émotions de ma vie. Et, euh, et euh, également, ça m'a complètement... Euh, euh, pas rasséréné parce que j'étais déjà quelqu'un d'assez serein mais ça je pense que le, le, le prochain enfant euh, je, je, le, je le vivrai d'une manière totalement différente maintenant que j'ai vu toutes ces choses là mmh. tu vois. maintenant que j'ai assisté à deux césariennes euh, à, à des accouchements plus compliqués que d'autres il euh, y, y a eu plein de moments euh, vraiment euh, assez poignants euh, et où ce sont des choses que ces gens là vivent au quotidien plusieurs fois par jour quoi, tu vois. et toi t'es es confronté à ça et tu te dis ouf Ok, faut être quand même hyper fort euh, psychologiquement pour, pour pour tenir dans ce genre de métier quoi. Tu vois. Et c'est vraiment admirable, c'est admirable. Et donc j'ai fini, j'ai fait ma, ma fin de saison des maternelles là-dedans. Et euh, et c'était euh, quand quand il quand on a appris que en fait j'ai pas été repris au maternel l'année suivante parce que personne n'a été repris en fait l'émission la, la, existait depuis 15 ans je suis arrivé la 15 e année et à partir de cette 15 e année là pour parler très rapidement la, la production a changé à partir du moment où la boîte de prod change toute l'équipe change c'est-à-dire que même Nathalie Le Breton qui était là depuis la première saison on lui a dit bah salut et euh, ils ont refait une émission qui s'appelle maintenant la maison des maternelles euh, qui, qui repose sur le même principe mais qui est différente avec une nouvelle équipe euh, et ça a été un peu un déchirement pour moi parce que cette année avait été tellement géniale. T'aurais aimé continuer. Ah, mais trop. Mm. Parce que c'était, euh, c'est rare, en fait, aujourd'hui, on, on, est, on est de moins en moins dans une société où les médias sont bienveillants. Tu vois, nous, on, 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 nous on, on nous incite à, à plus de bienveillance, euh, au vivre ensemble. Mais en même temps, on est dans la culture du bashing et de la punchline et de la hate. Je le sais, puisque j'y participe euh, sciemment. Donc, euh, j'en suis, <rire> suis, suis complètement euh, conscient. Et en même temps, au maternel, c'était une sorte de, 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 de bulle de bienveillance euh, où, 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 où les gens étaient... Euh, où les gens étaient adorables, où j'ai appris plein de choses, même sur la première année d'Ernest, tu vois, où, où, où on m'a soulagé de plein de petites angoisses. Et c'était, ouais, c'était vraiment une année géniale. Et, et je pense que, quelle que soit la forme qu'est l'émission aujourd'hui, c'est génial que ça existe, quoi, tu vois. Et, euh, et on se rend pas compte à quel point euh, c'est pas une émission dont, euh, dont les audiences ou le succès doit rentrer en, en ligne de compte. En fait, l'important, c'est qu'il y ait des gens. Souvent pour leur première grossesse, qui tous les matins sont devant les maternelles et apprennent des trucs hyper importants, essentiels, qui vont faire en sorte qu'ils vont mieux vivre leur grossesse. Et, euh, et moi, euh, ça m'a apporté une première année d'Ernest hyper épanouissante. Quoi, tu vois. Alors c'était un peu frustrant parce que j'y passais beaucoup. De... J'étais à la radio et en même temps j'avais les maternelles, donc j'avais un emploi du temps bien bien chargé. Mais euh, je pense que je... le temps que j'avais avec euh, avec le, le petit et ma compagne, et eh ben, il était euh... Il était vraiment de, de qualité. Ouais, je comprends.
1: Et je suis déjà, allé, je pense, deux ou trois fois sur le plateau sur des maternelles. Ouais. J'étais invité. J'ai fait, fait d'autres plateaux. Et c'est vrai que ce plateau de télé-là, parce que c'est quand même un truc des plateaux de télé, ouais, il y a grave, des caméras, grave, ouais. il y a de la lumière, ah, ouais, etc. C'était un gros truc. Ouais. Et puis les gens, le stress qu'il peut y avoir autour. Bien en fait, maternelle, rien, quoi. Vraiment, de, depuis l'entrée le, où tu rentres dans le, dans le bâtiment, en tout cas à l'époque, où tu rentres dans le bâtiment jusqu'au maquillage où les meufs sont hyper adorables, Mais... jusqu'à quand tu te retrouves sur le plateau. En fait, ils cachent les caméras. Tu les vois pas du ouais, tout. Les caméras très... sont planquées et tout c'est trop trop bien fait. Ouais, Et tout est. est... Hyper cool. Enfin vraiment, moi j'en ai un très très bon souvenir. Donc il y a ouais, aussi pour les invités de l'extérieur euh, ce truc de, de, de bienveillance qui
2: était qui, qui ont. T'es coulé, quoi. Vraiment. Imagine, mais j'ai fait une année au maternel et l'année d'après, j'ai été reporter chez BFM TV. J'ai eu une sorte de, de choc thermique <rire> extrêmement violent, où t'es là genre, ah Ah oui, en plus l'année de, 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 des élections présidentielles, ouais. vraiment genre dans une chaîne d'info au moment où, où vraiment c'est l'apocalypse. Ça a été <rire> deux années très 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 différentes en termes d'ambition ouais, <rire> C'était pas pareil. Même si c'était cool aussi, hein, mais c'était vraiment vraiment pas le même genre de truc bienveillant. Quoi.
1: Je vais te poser la question que je pose à presque tous mes invités. Parfois, j'oublie. Ah, c'est quoi Qu'est-ce que t'aurais envie de dire ah à oui. ton fiston Ah, non, non je m'étais dit si que j'avais préparé un truc. Ce podcast
2: dans 10 piges. Bah, écoute, j'ai rien préparé. Donc
1: euh... Bah, tu vas le dire parce que je sais que t'as des trucs à lui dire. Forcément. Dans 10 piges, donc il aura, il aura, 13 il aura
2: genre 13, ouais, 13 ans. C'est la, la pré-adolescence ou l'adolescence Ouais, c'est l'adolescence. C'est l'adolescence, hein ouais, Ça commence d'accord. Hein. Euh. Alors, je ne peux que formuler des espoirs, mais, euh, mais en tout cas, euh, si, si tu m'écoutes, euh, si si, euh, si tu es tombé sur cet euh, ancienne mode de communication médiatique qu'on appelle le podcast, qui a probablement été remplacé aujourd'hui par quelque chose de, 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 de très cool... Euh, J'espère en tout cas qu'il y a l'équivalent du podcast dans le monde dans lequel on vit dans 13 ans. J'espère que je suis encore là pour voir euh, à quel point tu, tu es devenu un, un, un beau jeune homme. Euh, et j'espère que bah, j'espère que ce qu'on qu essaye euh, peut-être parfois maladroitement euh, de, de faire avec, euh, avec ta maman, à savoir euh, euh, juste faire de toi quelqu'un de, de respectueux et et qui soit dans un dans un bien-être ou euh, euh, bah, sache que tout le monde a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde est trop grand ou, ou a des trop ou a les pieds qui puent ou, ou a des borlais ou ou, a, ou a les cheveux blancs ou, ou n'a pas de cheveux. On a, on a on a tous un truc qui ne va pas. Donc en fait personne n'a personne n'a tout. Et, euh, et j'espère que, que le, la, la, ta vie, telle qu'elle est actuellement, euh, te, te plaît et, et te convient et fait en sorte que, que tu es heureux. J'ai beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup changé d'attitude vis-à-vis de plein de choses pendant les premières années de ta vie. Euh, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le fait d'avoir un enfant, euh, pour moi en tout cas, et je pense pour beaucoup de gens, ça change le rapport qu'on a... Euh, à à la, à la culture à la, aux, en fait à toutes les choses qui mettent en scène des enfants ou toutes les choses de la vraie vie qui arrivent à des enfants euh, mes parents me disaient que à, avoir un enfant c'était énormément de bonheur mais aussi beaucoup beaucoup d'angoisse de, de, incontrôlée et incontrôlable et, euh, et j'espère qu'à 13 ans tu m'en fiches pas trop s'il te plaît <rire> hein parce que parfois on flippe euh, et voilà, j'espère que tu es heureux, j'espère que j'espère qu'on n'a pas été trop relou euh, et que euh, et qu'on s'entend bien, euh, même si on arrive à une période de la vie où je pense qu'on va beaucoup s'embrouiller. Euh, moi, j'ai eu une adolescence plutôt euh, plutôt cool. C'est mes deux petits frères qui ont eu des, des adolescences compliquées. J'espère qu'en tant qu'aîné, toi aussi, tu auras une adolescence qui ressemblera à la mienne et qui sera qui sera faite de fait de bienveillance et d'amour de, de, et de de, de, de paisibilité.
1: <rire> Premier truc que tu as dit, c'est ouais. pas anodin. Tu as dit J'espère
2: que je serai encore là. Bah ouais. Tu flippes Ouais. Je flippe pas, euh, moi, de plus être là, plus que je ne flippe de, de, la, de, de la mort d'un enfant, quoi. En fait. Et ça, je pense que c'est le truc qui a le plus radicalement changé euh, après sa naissance chez moi. C'est une sorte de prise de conscience de la fragilité euh, de la vie qui est, qui est vraiment un truc qu'on peut, qu peut considérer comme un peu galvaudé, cliché de dire mmh. ça. Mais en fait, la prise de conscience, elle est tout de suite euh, et elle est très très forte. C'est-à-dire que, euh, vraiment pour te donner un exemple très concret euh, de la manière dont mon rapport à euh, la violence envers les enfants, euh, la mise en danger, euh, le mal-être enfantin a changé. Euh, je vois plus du tout les choses de la même manière. C'est-à-dire que je, je suis un gros lecteur de comic books et, euh, et l'autre jour, j'étais dans le métro et je lisais « Batman ». Et, euh, et dans le run de Batman que je lis actuellement, il y a un personnage qui est une sorte de, de gangster à la petite semaine, mais qui est un peu, tu sais, comme ces gangsters qui sont gangsters parce qu'ils ont besoin de faire vivre un peu leur famille, euh, qui a une femme et un enfant, qui a pas trop de thunes et il est dans une sorte de cercle vicieux. Il essaye de s'en sortir, mais il n'y arrive pas trop. Et, euh, et une fois, il échoue, à, il échoue à sa mission et son boss, qui est le, le gros gangster. Euh, euh, fait tomber son fils malade d'un truc un peu incurable et en fait toi en tant que lecteur t'assistes juste à, à un père qui est au chevet de son fils c'est hyper pernicieux parce que c'est un fils qui adorait jouer au cerf-volant et en fait euh, en, le, la, la corde de son cerf-volant il y a eu du poison dessus c'est un truc qui peut pas exister mais qui, qui est hyper parlant quand tu lis le comics et en fait euh, en jouant au cerf-volant comme il jouait tous les jours il a, il a chopé une maladie incurable et il, et il meurt face à son papa quoi et genre j'ai chialé dans le métro mais vraiment, quoi, à chaud de larmes, en lisant Batman, alors que je pense qu'il y a 5 ans, j'en aurais, enfin, aurais pas rien eu à foutre. J'aurais probablement eu de l'empathie pour ce personnage qui, en plus, est cool, mais, mais, euh, je, mais jamais ça m'aurait autant affecté. Et aujourd'hui, en fait, euh, les films, les séries, les infos, euh, les livres, les comic books, tout euh, ce qui a un, un, un rapport euh, à l'enfance. Euh, qui peut euh, qui peut provoquer des émotions euh, fortes c'est c'est tout de suite ça, ça marche à 100 et c'est c'est assez étrange parce que d'un côté c'est cool parce que ça permet de de parfois de revisiter des œuvres d'une avec un prisme complètement différent ça rend tout beaucoup plus intense mais en même temps ça peut aussi enfin euh, je sais qu'il y a des films ou des trucs que j'ai pas revus et, et je sais pas comment ça, je sais pas ce que ça va me faire quoi. Il y a un film qui s'appelle Les fils de l'homme. Je sais pas si t'as déjà vu ce Bien truc. Sûr. Je pense que quand je vais revoir ce truc, ça va mm -hmm. me faire très très bizarre. Euh, parce que une fois que t'as conscience de ce que c'est que d'avoir la responsabilité d'une vie euh, et que on, on va pas se le cacher pendant la première année, c'est quand même un petit truc ultra fragile. Euh, tu... Ouais, ton, ton rapport, ton rapport à l'enfance, il change clairement quoi. Et, euh, et tout un tas de trucs que moi, j'avais refoulés euh, euh, que j'avais mis derrière moi, auxquels je pensais plus, euh, que j'avais complètement oublié, euh, sont revenus à la surface. Et où tu te dis, il wow, y a quand même un sacré nombre de trucs que j'ai vraiment envie d'éviter euh, à, à mon enfant. quoi tu vois. Et, euh, et en même temps, tu peux pas être là tout le temps. Donc, il faut aussi accepter que ben, le danger, il est tout le temps présent. Et que quand tu es là, peut-être que tu serviras à quelque chose, mais peut-être que tu serviras à rien. Et qu'il y a des moments où tu n'es où pas là et où il faut apprendre à vivre avec quoi. et je me souviens de mes parents euh, qui, quand j'étais ado euh, et que j'étais euh, tout le temps fourré à Paris et que je rentrais euh, totalement inconscient de ce que ça pouvait le provoquer chez eux avec le premier RER que je m'en foutais un petit peu parce que je faisais n'importe quoi euh, et que eux en fait quand je rentrais à, à 6h du mat, je leur disais mais pourquoi vous dormez pas vous êtes con quoi ils disaient mais en fait tu comprendras quand tu seras papa et je disais n'importe quoi oh, c'est juste vous et... c'est juste vous qui êtes beaucoup trop flippé de la vie bah, en fait je m'excuse platement d'avoir été euh, de, de, de vous avoir de ne pas vous avoir pris au sérieux parce que euh, effectivement c'est euh, c'est un, un flip quoi c'est génial c'est c'est épanouissant c'est tout ce que tu veux euh, d'autant que on a la chance d'avoir un fils qui est hyper hyper cool hyper marrant hyper curieux mais ça rend le truc d'autant plus précieux quoi. Et, euh, et, es là, et moi ouais du coup là, déjà j'étais quelqu'un qui pensait régulièrement à la mort j'ai aucun mal à dire ça tous les jours je pensais à la mort euh, mais aujourd'hui c'est devenu quelque chose de beaucoup plus euh, tangible voilà on va pas finir là dessus on
1: va, on va dire un autre truc avant euh, non, je voulais terminer là-dessus <rire> parce que c'était pas mal. Alors, si tu veux, j'ai, euh, un film qui m'a bouleversé en tant que euh, daron et je pense ouais. que si je l'avais vu, euh, avant, avant, ça, avant, aurait, avant, ça aurait pas du, du tout le même effet. C'est un film qui s'appelle The Impossible. Je sais pas si tu l'as vu. Qui raconte l'histoire vraie d'une famille qui euh, vit le, le tsunami. Euh, oh,
2: avec Ethan, avec euh, Ewan McGregor? Euh, oui, exactement. Oh là là, l'angoisse, ce truc. Tu l'as vu? Non, alors je l'ai vu avant. Alors revois-le je... euh, Non, ça, non, ça non, putain, je peux pas. C'est pas possible.
1: Le mec donc se retrouve non, donc sa femme et sa femme et son fils ah, ouais, sont euh, à l'autre bout euh, très extrêmement loin emportés par si la c vague. C'est une histoire vraie, mais en tout cas ça se déroule pendant tiré, le vrai truc. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est ah. tiré d'une histoire vraie. Euh, donc sans doute un peu romancé à l'américaine et ouais, bien sûr. Mais et le mec tout, se retrouve avec ses deux plus jeunes fils euh, à devoir choisir entre. Euh, je, soit je laisse les deux fistons euh, à des étrangers parce qu'en fait euh, j'ai pas trop le choix et je vais à la recherche de ma femme et de mon aîné soit
2: je reste avec eux et je ne sais pas <rire> ce que j'ai C'est le genre de enfin, <rire> j'ai tellement chialé mon mec Ah non mais mec je pourrais... je, pour... je sais pas <rire> si je pourrais le revoir aujourd'hui je pense que ça me rendrait cinglé parce que tu, enfin, moi, je peux pas m'empêcher de projeter en fait, de, de ouais. me projeter et de me, il y a peut-être des gens qui arrivent à faire le distinguo et, et qui parviennent à. Ce sont des acteurs. Ne... Et Ewan McGregor, normalement, il ça. joue euh, un Jedi. Voilà. c'est <rire> le... Mais moi, j'y arrive pas. Je m'identifie tout de suite. J'ai toujours, euh, je me suis toujours facilement identifié aux œuvres que je matais et tout. Mais alors là, depuis que je suis papa, c'est pire.
1: Et vous, euh, dites-nous dans les commentaires c'est quoi les films que vous avez vus et revus ensuite qui vous ont complètement changé la vision des choses. Prisoner ouais. aussi, bravo, très bien Prisoner.
2: Avez... Oh l'angoisse ah <rire> oh, l'angoisse Ah non mais là on est quand même sur les pires <rire> films l'eau. Il y a aussi des films euh, qui ont un rapport à l'enfance hyper cool <rire> et genre La garde Bo... des boutons par exemple. <rire> euh, <du match. rire>
1: je vous invite à regarder Boyhood aussi si vous l'avez pas ouais, vu Boyhood. En, en, tant que, en tant que parent,
2: c'est vachement bien. C'est un concept euh, assez euh, avec, avec, je, je pense, euh, parfois les des de ses qualités, mais en tout cas, hyper intéressant à, à regarder parce que c'est. Ben voilà, j'avais jamais vu un truc pareil. Non. Là, de le mec sur... filme
1: de, 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 de les gamins, du, le gamin du 6 à ses 18 ans ouais. avec le, le même môme ouais. et les mêmes acteurs, etc. Exactement. Tout le monde. Donc les gens vieillissent en même temps qu'il filme Donc il a, filmé, ouais. il a tourné le film sur, sur 12 ans, le gars.
2: C'est assez c'est assez dingue. Et, et tu l'as euh... vu avant d'être. Euh, ouais, ça, je l'ai vu avant d'être papa aussi. Euh, ouais, il ouais, y a plein de trucs. Il euh, euh, faut, faut tout revoir. Ça change tout. faut tout revoir. Ça change tout. Ça change tout. Bon heureusement il y a toujours de nouvelles œuvres aussi et euh, et c'est et je pense que tu peux aussi euh, comprendre les œuvres qui sont faites par des gens qui sont parents et des gens qui sont pas parents. C'est euh, c'est des petits ça, ça fait un peu euh, je veux pas du tout paraître euh, euh, clivant ou élitiste en disant ça genre ah, vous avez pas d'enfant vous pouvez pas comprendre au contraire je trouve que c'est hyper intéressant de d'avoir les deux euh, d'avoir les deux visions et euh, mais c'est ouais voilà tu réfléchis aux choses différemment enfin moi en tout cas je réfléchis aux choses assez différemment. Merci Jo. mais bah c'était un grand plaisir. Merci venu. à toi.
1: Oh là là, c'était sympa comme tout. <rire> c'était cool. Vous pouvez retrouver Jo sur. On mettra euh, tous les liens comme d'habitude hein, sur oh bah Insta, Il ouais, y a, y a, y a les, trop de les, trucs, des choses où on peut te voir, etc., etc. Je, mettra, je mettrai tout ça. À bientôt. Salut. Merci. Ciao, ciao. Merci à toi. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Surtout, vous me dites ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook Histoire de Daron ou sur mon Instagram. Je suis sur fabflorent. F A B F L O -E Je vous mets le lien dans les notes du show. J'adore recevoir vos messages et je fais en sorte de répondre à tout le monde, même si j'ai parfois un peu de boulot et un peu de retard. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Histoire de Daron, le lundi 16 juillet, ce sera le troisième lundi du mois de juillet. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle
0: vie.